0: Aujourd'hui c'est un épisode spécial Moon Talk où on vient parler d'un sujet thématique qui est le couple et l'entrepreneuriat. Donc on en parle avec Rebecca qui elle est en couple avec un entrepreneur et moi avec un salarié. Donc on vient confronter un petit peu notre quotidien, voir les différences, potentiellement des conseils, des choses qu'on peut adapter et faire pour que tout se passe au mieux. Et puis, ben, on vous posera aussi la question de vous, comment ça se passe chez vous. Et on espère avoir vos retours et qu'on puisse continuer à en échanger même après cet épisode. On vous souhaite une très bonne écoute
1: tout le temps remis en question dans l'entrepreneuriat même si ça fonctionne enfin c'est vrai que tu es tout le temps face à toi-même et ton enfin, s'enleve de la peur de ne pas réussir, de manquer, etc. Et du coup forcément ça impacte parfois ton moral euh, et du coup bah ton couple puisque es la personne équiper au quotidien etc
0: Hello Rebecca, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Common The moon. Salut
1: Alexandre.
0: <rire> aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier parce que du coup on est sur un moon talk. Vous savez, on a euh, quatre types d'épisodes et là on est sur le moon talk et on est sur euh, une, une thématique un peu spéciale et j'ai voulu euh, euh, l'aborder avec Rebecca parce que justement dans son épisode, on en avait parlé. Euh, et donc cette thématique, c'est euh, le couple vs l'entrepreneuriat et comment ça, se, comment ça se passe. Rebecca, elle est en couple avec un entrepreneur pour remettre dans le contexte et moi, je suis en couple avec euh, un salarié, en gros. Donc, on a toutes les deux des visions un peu différentes de, de notre vécu d'entrepreneur et on voulait un petit peu euh, comparer tout ça avec euh, bah, des thématiques comme la sécurité, le fait d'être assuré si on se lance, la question financière, l'équilibre vie pro-vie perso, le fait de la, de la compréhension de dans le couple, euh, par rapport à ce mode de vie, euh, parce qu'il est quand même différent que si deux personnes sont salariées ou deux personnes entrepreneurs, donc on voulait un peu confronter ça. La liberté de partir, de travailler à distance, par exemple, euh, sachant qu'on est quand même beaucoup plus libre maintenant avec euh, bah, le télétravail euh, qui euh, se démocratise beaucoup plus et tout, mais voilà, on voulait confronter un petit peu ces deux points de vue, ces deux manières de vivre aussi un peu différentes, de par notre... Euh, humble expérience, <rire> qui n'est pas euh, voilà, euh, la stricte vérité, mais qui en tout cas euh, bah, permettra un petit peu de poser euh, des, des mots sur ça, et puis on avait envie euh, d'en échanger euh, toutes les deux, et je trouvais ça sympa qu'on puisse euh, voilà, confronter ces deux, euh, ces deux points de vue, et puis bah, bien sûr, euh, notre, euh, notre communauté euh, à chacune pourra interagir euh, après coup et nous dire ce qu'ils en pensent, s'ils le vivent autrement, etc. Au contraire, euh, ça pourra enrichir l'épisode. Donc, voilà. <rire> Est-ce que, Rebecca, tu veux bien juste nous remettre un tout petit peu dans le contexte et nous te représenter rapidement pour ceux qui n'ont pas écouté ton épisode
1: Oui, bien sûr. Eh ben, du coup, je m'appelle Rebecca. Euh, donc euh, Moi, je suis coach business pour les entrepreneurs euh, bien-être, donc euh, les professeurs de yoga, les naturopathes, etc. Je les aide à, à se lancer euh, en ligne et à trouver des clients. Euh, à côté de ça, j'ai aussi un podcast qui s'appelle « Plus de sens ». Euh, et du coup je suis en couple avec euh, un entrepreneur, euh, on s'est rencontré d'ailleurs dans le milieu de l'entrepreneuriat donc euh, je pense que ça va être intéressant parce qu'on est passé par différentes phases d'entrepreneuriat et, et chaque phase a, a des choses différentes donc euh, je pense que ça pourra enrichir la discussion. Okay. Voilà, brièvement.
0: <rire> euh, bah, super intéressant. Du coup, je n'avais pas cette notion de, de votre rencontre. Donc, est-ce qu'on peut démarrer peut-être par ça Ce contexte-là, ouais. votre rencontre et puis euh, vos phases. Sachant que toi, voilà, dans ton épisode, tu nous expliques que tu as quand même monté trois business différents pour te rendre compte un petit peu bah, que euh, ce qui était le plus important pour toi, en tout cas, c'était ta vision. Et c'est ce que tu prônes aussi euh, dans tes coachings. Euh, et donc, je suppose que bah, la vision a eu un lien aussi avec cette rencontre, avec euh, l'évolution de votre couple etc. Donc euh, j'ai ouais. hâte d'en savoir plus.
1: <rire> ok et bah ouais bah du coup c'est la première fois que je raconte ça devant un micro. Euh, bah du coup oui donc on s'est rencontré dans le cadre de ma première entreprise qui était une marque de mode éthique. Donc mm -hmm. euh, moi j'habitais à Londres à l'époque avec mon associé et on a déménagé à Lyon parce qu'elle elle venait de Lyon et on a rejoint un incubateur d'entreprise donc, un incubateur, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un endroit où, où plusieurs start-up, donc des, des jeunes entrepreneurs, euh, se regroupent et euh, on nous aide à peaufiner notre projet et euh, à le mener à bien. Et donc, du coup, j'ai rejoint cet incubateur d'entreprise et mon copain euh, en faisait, euh, faisait partie de cet incubateur aussi pour son entreprise à lui. Donc, il avait monté une start-up et donc, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et du coup, quand je dis plusieurs phases, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'au moment où on montait cette entreprise à Lyon, euh, c'est vraiment le, le côté un peu euh, entrepreneur fauché euh, qui monte euh, bah, des startups euh, depuis... Enfin, euh, vraiment sans, sans moyens, etc. Donc, euh, c'est pour rebondir un petit peu sur euh, la question euh, sécurité financière, etc. Et maintenant, bah, on n'en est plus du tout là. On est tous les deux entrepreneurs, mais... Euh, mais on gagne de l'argent et je pense que ça change complètement aussi euh, bah, toutes les questions qui vont, qui vont suivre. Ouais, voilà. c'est clair.
0: <rire> et bah, super pour cette rencontre. Euh, le but, oui, c'est qu'on puisse, pendant cet épisode, échanger sur les différents points de vue et pas que, bah, je vienne t'interviewer comme les autres podcasts, bien ouais. que, bah, voilà, c'est... C'est le, le, le but du podcast aussi, de, de pouvoir mener, en, entre guillemets, cette interview pour nous deux. Euh, mais, euh, mais bon, euh, donc moi, euh, pour remettre un petit peu dans le contexte, j'ai rencontré mon, mon copain il y a, ça va faire sept ans qu'on est ensemble. Euh, on était tous les deux, moi j'étais étudiante, lui travaillait déjà, euh, et... Euh, euh, j'avais pour projet bah, de trouver un CDI à la fin de mes études. Alors, on s'est rencontrés, euh, j'étais encore euh, fin BTS, donc euh, il me restait encore trois ans d'études, euh, clairement, en alternance, donc euh, voilà. Euh, mon projet, c'était de trouver à la fin de mes études un CDI, un bon job, et évoluer dans ce job-là. Ce qui s'est passé, donc, euh, j'ai fini mes études, euh, j'ai trouvé euh, des, des, un job euh, en CDI, euh, qui finalement n'a pas pu euh, aboutir sur une suite euh, plus longue. Euh, J'en ai trouvé un autre, et enfin, mon, mon idée, c'était vraiment de rester salarié. Et ce qui est très, très marrant quand on fait le, le, le point euh, aujourd'hui avec toi, c'est qu'en mai, mai dernier de, 2021, tu m'interrogeais dans ton podcast et ouais. tu me disais, mais Alexanne, est-ce que tu aurais envie euh, de te lancer à ton compte, à temps plein, etc. Et je te disais, ah non, 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 euh, rester comme ouais, c ça, c'est très bien. Euh, je veux être salarié et à côté, euh, euh, être professeur de yoga, faire quelques missions en communication parce que j'ai besoin de ma sécurité, etc. Et puis bon, après, voilà, on sait ce qui s'est passé. J'ai lancé ma boîte en août. Donc, euh, clairement, il n'y a pas eu beaucoup de temps entre mai et août. Euh... Mais en tout cas, euh, donc, euh, on, a, on a fait notre, notre petite expérience de couple, etc. Euh, en tant que salarié tous les deux. Entre-temps, bah, je me suis formée au yoga, j'ai lancé mon activité à côté, donc j'étais toujours salariée. Euh, et puis, bah, est arrivé le moment où je me suis posé la question de qu'est-ce que je vais faire pour continuer, parce que euh, tous les ans, je commence à me lasser de mon travail. Euh, et, et là, euh, euh, est arrivée la, la, la discussion de bah oui, mais si tu te lasses tout le temps de ton travail, peut-être que, en fait, ce n'est pas euh, un travail. À temps plein il y a tant plein qu'il te faut. Peut-être que c'est qu'il faut que tu montes ta boîte parce que tu as tellement d'idées de projets tout le temps qu'en fait, c'est peut-être mieux que tu t'épanouisses avec plein de projets différents et là je lui dis mais non ça ne correspondrait pas et donc ce qui est marrant c'est que en fait euh, moi j'avais peur de cette sécurité enfin de perdre cette sécurité et que lui donc si on aborde notre premier sujet de la sécurité être rassuré de se lancer et que lui il me disait oui mais attends entre sécurité et s'épanouir dans sa vie dans son travail ouais. et, enfin qu'est-ce qui est le plus important pour toi qui es prof de yoga et qui dit tout le temps à tes élèves d'être dans le bien-être de s'écouter <rire> de lâcher prise etc c'est un peu quand même contradictoire que toi, même toi, tu n'arrives pas à penser à toi et à te dire, qu'est-ce bah, qui est le qu mieux pour moi Et donc là, ça a un petit peu cogité et je me suis dit, bah, c'est vrai. <rire> ouais. Donc finalement, cette question de sécurité, c'était moi qui me mettais la barrière et lui qui me disait, bah, franchement, de ce que je vois, c'est plutôt ça qui te correspond. Euh, donc, euh, donc je me mettais une barrière, je continuais à me mettre une barrière. Et, et après, je me suis dit, bah, finalement... Euh, cette question financière ne se pose pas trop parce que bah, j'ai des projets qui, qui vont aboutir euh, puisque j'avais eu des, des propositions d'opportunités, sinon je ne me serais pas lancée. Euh, et en plus, lui a, euh, on n'a pas trop ce stress parce que de une, je vais avoir pour l'emploi et de deux, euh, lui a un salaire qui tombe tous les mois. Donc finalement, oui. euh, on avait un peu cette sécurité. Mais toi du coup, à contrario, ce n'est peut-être pas la même chose. Donc Est-ce que tu peux nous parler de toi, ton, ton point de vue <rire>
1: Euh, bah du coup je pense que pour moi la situation elle est un peu différente parce que quand on s'est rencontré on était tous les deux entrepreneurs donc il n'y a pas eu ce moment où euh, on est tous les deux un des deux dans la sécurité de l'emploi et euh, on a la discussion euh, de se lancer et, et du coup de, de changer notre situation financière etc euh, donc à ce niveau là c'était un peu euh, différent et je dirais même que c'était le contraire parce que par exemple moi quand j'ai euh, j'ai arrêté ma première entreprise, euh, bah lui il était encore en train de continuer la sienne et je me suis posé la question de euh, reprendre un, un job salarié et du coup euh, ça me faisait plutôt un peu peur dans ce sens-là parce que ça allait euh, justement changer euh, bah, le rapport dans notre couple en fait parce que comme on était tous les deux entrepreneurs, on s'est rencontrés dans cette dynamique-là et du coup ça impacte vachement sur ta vie personnelle, le fait d'être entrepreneur, enfin, on en parlera certainement, bah, du coup, le, le contraire, enfin moi, c'était plus le, le contraire de retourner dans, dans, un, dans un métier salarié qui me faisait peur vis-à-vis euh, -vis de ça. Bon, finalement, je ne l'ai pas fait, mais, mais voilà, donc euh, je pense qu'on n'a pas trop eu cette, euh, cette discussion et du coup, cette peur de changement euh, de changement dans notre, dans notre dynamique. Après, euh, quand on était tous les deux euh, plutôt jeunes entrepreneurs fauchés, bah, ça va avec la vie d'entrepreneur dans un incubateur. Tout le monde est dans la même situation, etc. Donc, ça n'a ça pas le même, euh, le même impact. Et maintenant, euh, bah, euh, bah euh, mon copain, du coup, Alex, <rire> lui, il gagne très bien sa vie. Donc, il euh, n'y a pas trop ce, ce problème de... Euh, Ouais, d'entreprendre et d'être dans l'insécurité financière.
0: Ok. Voilà. Donc, ouais, au départ, ça s'est potentiellement posé dans le sens où bah, on est tous les deux entrepreneurs, nos business viennent de commencer, on ne sait pas trop si on va bien gagner notre vie. Ouais. Et puis aujourd'hui, vous êtes bien implanté dans votre... Euh, dans votre... Euh, alors, ce pas job, du coup, mais dans votre création d'entreprise. Ouais. Et du coup, euh, ça va mieux, quoi. Et la question ne se pose plus.
1: Exactement, ouais. Après, je mm. comprends que ça se pose... Enfin, euh, c'est vraiment le sujet pour tout le monde. Enfin, en tout cas, pour toutes les entrepreneurs euh, avec mm. qui je parle au quotidien, c'est vraiment le gros sujet, quoi.
0: Mm. Ben, c'est bien aussi qu'on ait euh, ces deux niveaux-là dans le sens où, euh, toi, c'est moins récent que moi. Vous avez déjà... Euh, je crois que ça fait plus de 4 ans que tu es entrepreneur. Donc, mmh. euh, ça, voilà, vous, avez, vous êtes bien implanté et il y a eu ce parcours-là, alors que nous, c'est plus récent. Ouais. Et donc, du coup, bah, la question financière se pose quand même. Et d'ailleurs, euh, au départ, on s'était dit euh, euh, bon, bah, si jamais euh, j'ai besoin en lançant ma boîte, euh, tu souviendras à nos besoins. Ouais. Et puis, finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément besoin parce que bah, le système français est quand même bien fait, euh, mine de rien. Et puis, bah, voilà, Pôle emploi, euh, je, peux, je peux quand même. Euh, très bien vivre euh, 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 voilà, avec et notamment le fait que j'ai créé un statut entreprise qui me permet euh, de d'effrayer de, euh, et donc ouais. euh, de vivre quand même plus aisément donc la question ne se pose pas à l'heure actuelle après euh, voilà ça fait que quelques mois donc euh, je, je, je touche du bois euh, et à contrario bah du coup avec euh, nos no, nos vies personnelles on a on avait euh, voilà notre maison des travaux euh, donc on a quand même des emprunts donc il y avait aussi cette question financière qui se posait et qui se qui disait bah voilà il va falloir quand même un minimum assuré euh, pour enfin euh, et être sûr qu'on aura le revenu minimum pour oui. euh, bah voilà être euh, euh, pas dans le rouge sur euh, ce qu'on a déjà entamé dans notre vie privée
1: ouais, ben oui, justement
0: et justement, ça nous amène à notre deuxième thématique qui est bah, l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Et ça, c'est vraiment un, une, une thématique large, à mon avis. Ouais. Euh, et, et je pense que pour, en lien avec cette, cette question financière, l'incertitude, elle est quand même toujours présente, on va dire. C'est ça aussi qui fait que... Euh, on a cette motivation et ce, cette envie d'y aller tous les jours euh, et on est plus euh, impliqué, on va dire, dans son business que si on est. Enfin, euh, moi je me rends compte maintenant, mais que quand on est salarié et qu'on est employé, qu'on a cette euh, paye qui, qui tombe à la fin du mois, c'est qu'on payés payé euh, d'office, etc. Et que, bah, en fait, on le fait pas forcément. Enfin, on le fait pour nous parce que notre job nous plaît. Enfin, si il nous plaît, du coup, mais euh, mais on le fait pas. Enfin, euh, on, on le fait pour une entreprise qui euh, peut-être sans nous bah, vivra très bien ou pourra nous remplacer euh, alors que quand c'est son propre business, bah, ce n'est pas du tout la même implication. Donc, on a toujours des incertitudes, on a euh, toutes ces questions de syndrome de l'imposteur, tout ça qui, qui entre en jeu. Ouais. Euh, et donc, c'est aussi ça qui fait que bah, l'équilibre vie pro-vie perso peut être un petit peu chamboulé par moment Est-ce ouais. que tu peux nous parler de ton côté justement avec ton, ton copain bah, c'est super intéressant Est ce
1: que tu dis parce que je l'avais même pas envisagé comme ça le côté où euh, tu es tellement tout le temps remis en question dans l'entrepreneuriat, même si ça fonctionne. Enfin, c'est vrai que tu es tout le temps face à toi-même et enfin, ton syndrome de l'imposteur, la peur de ne pas réussir, de manquer, etc. Que du coup, forcément, ça impacte parfois ton moral euh, et du coup bah, ton couple puisque c'est la personne à quitter au quotidien, etc. Je ne l'avais même pas pensé comme ça, mais, mais même le fait que quand c'est ton entreprise, c'est tellement impliqué qu'en fait, tu penses tout le temps, H24. Ouais. Que ce soit le week-end, que ce soit le soir, tu ne peux jamais vraiment décrocher. Donc, même si... Encore que là, justement, je trouve que c'est intéressant parce que moi, là, je vois vraiment l'évolution entre le moment où j'ai commencé l'entrepreneuriat et vraiment, tu ne pouvais pas décrocher et tu pensais qu'à ça, etc. et c'était vraiment toute ta vie et maintenant où euh, je prends beaucoup plus de recul vis-à-vis euh, -vis de ça euh, mais c'est vrai, enfin je veux dire et, et quand j'étais salariée, j'avais beau être très très investie dans, dans tous mes boulots, euh, avoir des responsabilités, etc. bah le week-end, euh, je coupais enfin j'avais pas vraiment d'urgence qui nécessitait euh, de... Fin, de devoir répondre à des emails ou quoi que ce soit. Le soir, quand je terminais le travail, je coupais Et du coup, ça peut être peut-être difficile quand tu es en couple avec un salarié de, que l'autre personne comprenne que bah, parfois, euh, il faut ressortir son ordinateur le samedi et puis à la place d'aller se promener, euh, travailler ou, euh, ou le soir, etc. Donc,
0: euh, oui, bah, c'est... C'est un peu ça surtout quand tu es au début comme tu dis et que justement tu as tout qui doit se lancer euh, c'est c'est parfois assez compliqué. Euh, et au début, bah, cet équilibre, on ne le trouve pas vraiment parce que, comme tu dis, on, on y pense tout le temps. Enfin, ouais. Moi aussi, j'y pense vraiment tout le temps. Euh, j'ai toujours des choses en tête à faire ou, ou des choses que je prévois de faire ou un nouveau projet que j'ai envie de lancer ou autre. Euh, et au début, c'était vraiment difficile euh, de se dégager du temps euh, perso euh, et, et de faire comprendre que... Bah, euh, L'implication, elle était obligatoire, que travailler le soir parce que on était même devant une série ou devant un film, alors que c'était le, le seul moment où on pouvait profiter de la journée. Euh, bah, c'était c'était obligatoire pour moi pendant plusieurs mois. Bah, euh, par exemple, j'ai pas pu, enfin, je suis pas sortie, euh, j'ai pas pris le temps de sortir pour promener le chien, par exemple, et il le faisait quasiment tout seul tout le temps. Et euh, bah, en fait, euh, commençait à y avoir des tensions. Qui euh, apparaissait euh, dans le sens où bah, on s'en voulait mutuellement de ne pas se comprendre, etc. Et il a fallu bah, poser les choses aussi à plat et se dire bah, Ok, il euh, euh, y a un temps pour tout, il faut aussi que moi j'apprenne à m'organiser, parce que bah, c'était ça aussi gérer bien, savoir dire non aux clients à 22h, c'est plus le moment d'envoyer des mails, en fait, ouais. euh, par exemple. Euh, et puis, euh, savoir euh, euh, ne pas avoir peur de ne pas réussir et du coup prendre trop de choses qui euh, ne me permettent pas d'avoir un temps de... Enfin, si tu prends euh, un nombre de contrats, par exemple, qui équivaut à 80 heures par semaine, bah, en ouais. fait... Euh, Enfin, euh, physiquement parlant, c'est juste pas réalisable quoi. Mmh. Quand est-ce que tu dors, quand est-ce que tu manges ou quand est-ce que tu fais juste une pause quoi. Donc euh, c'était ça aussi à établir. Mais au départ, comme tu sais pas que si ça va fonctionner ou pas, tu tu te blindes et tu dis ok 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 à tout et puis finalement tu t'en rends compte au fur et à mesure. Puis après aussi, t'apprends à déléguer. <rire> euh, ouais. si c'est possible donc euh, il y a toutes ces, toutes ces questions là mais effectivement ouais, je pense que l'équilibre il est vraiment différent et du coup bah, la compréhension aussi de l'implication de la personne est vraiment différente en fonction de ça donc c'est notre autre sujet mais qui sont finalement tous en lien euh, du fait que euh, on on n'a pas la même vie. Enfin, quand on est salarié, on a des heures de travail. Euh, enfin, la paye tombe à la fin du mois. Euh, bon, c'est un peu particulier pour mon, pour mon copain parce qu'il n'a pas vraiment des horaires fixes. Et puis, oui. fin, voilà. mais, euh, mais clairement, euh, euh, c'est un, un travail donc, à temps plein quand même où il y a des horaires en journée et puis ben, il voilà, n'y a pas forcément d'autres sollicitations ou d'autres choses à prévoir. Et effectivement, quand tu es seul, bah, comme tu le dis, tu as plein de d'autres choses que le boulot à, à travailler, donc l'aspect administratif, l'aspect peut-être potentiellement recrutement, l'aspect euh, bah, de prospection que tu ne sais pas forcément ouais. faire si ce n'est pas ton cœur de métier. enfin Il y a plein d'autres choses, euh, la comptabilité <rire> euh, à penser et qui ne sont pas forcément le cœur de notre activité et qui du coup bah, nous rajoutent euh, ce, ces, ces choses à faire, qui sont à faire finalement, sauf que le tout c'est aussi de savoir euh, se dire euh, bah ok, il y a aussi ce temps pour ça et peut-être bah, comme tu nous disais dans ton épisode, s'organiser pour bloquer des, des plages horaires euh, où bah on a euh, ces temps perso, ces temps euh, pro, enfin voilà,
1: ouais. euh,
0: vraiment distincts. Mais euh, mais ouais, enfin c'est ouais, pas. Ouais
1: mais du coup tu vois. Et je pense qu'il y a aussi un temps pour tout parce que moi maintenant, c'est ce que je dis, mmh. c'est ce que je prêche et je suis très contente d'avoir du temps perso et tout. Mais je me rappelle au début quand j'ai créé ma première entreprise, c'était une passion, j'aurais été vraiment frustrée de ne pas pouvoir y passer ma vie. C'est-à-dire que mon temps perso, il n'y avait rien qui, qui me donnait plus d'intérêt que de développer mon entreprise. Enfin, qui a planté quand même, mais <rire> du coup, de, de passer ma vie dessus, quoi. Et je suis contente, de, enfin, à ce moment-là, d'avoir vraiment pu m'y consacrer à 100%, sans avoir aucune culpabilité euh, de devoir euh, bah, prendre en considération euh, une autre personne, quoi. Et c'est peut-être juste quelques mois, quoi, au tout début, en tout cas, de, de pouvoir vraiment... Euh, bah, s'y si donner corps et âme, quoi. Après, je pense mmh. que ça dépend aussi des projets et des personnes, mais ouais.
0: C'est ça, bah, moi au début du coup quand euh, c'est arrivé et que je me rendais compte que c'était vraiment beaucoup et que justement ça pouvait poser problème dans ma vie perso, oui. euh, on en a discuté et, et il m'a dit mais en fait ça me gêne pas de te laisser du temps pour le faire et, et qu'il y ait des périodes plus rush etc, ça je le comprends totalement et il me dit pas que je comprends pas euh, la vision, le fait qu'il faut beaucoup travailler etc, j'en suis conscient, il comprenait hein, vraiment parce bah, ouais, plus ouais. c'est lui qui m'a un peu poussé à le faire, donc. Euh, <rire> il ouais. Il, il savait quand même qu'il allait avoir des points noirs euh, et le, il connaît euh, mon implication dans, dans les choses qui me passionnent. donc euh, bah, Il me connaît tout court, donc euh, voilà. Mais euh, il me disait en fait, euh, euh, ce serait bien qu'on sache euh, combien de temps. Et en fait, moi je lui disais, mais clairement, là aujourd'hui, je ne peux pas te dire combien de temps ça va durer ce lancement où je vais être complètement dans le rush et submergée parce que je n'ai pas, de... bah, pas de vision, c'est ça, on en revient ouais. à cette question-là, je n'ai pas de vision sur le long terme, j'ai toujours peur que ça ne marche pas, j'ai toujours peur qu'un client me lâche, euh, ou de ne pas trouver un nouveau client, ou etc. Et donc du coup, bah, je ne peux pas te dire, ça se trouve que ça va durer 4 mois, ça se trouve 6 mois, ça se trouve un an, j'en sais rien. Et, euh, et finalement, bah, on s'est rendu compte que ça a duré bah, les quatre premiers mois. Qu Après, ouais. on a eu la pause des vacances de Noël, on est parti, on, on s'est coupé un petit peu. J'ai beaucoup moins travaillé. Et là, depuis janvier, donc à l'heure où on enregistre, on est le 2 février et l'épisode sortira à pile la semaine prochaine. Euh, et bien, bah, depuis début janvier, ça va beaucoup mieux. Euh, c'est beaucoup moins le rush, on a des temps de pause. Je travaille beaucoup moins qu'avant ou en tout cas, j'arrive mieux à répartir. Euh, et j'ai l'impression que c'est aussi la temporalité qui fait que... Bah, les entreprises sont, enfin, les, les gens tout court avec ce qui se passe au niveau politique, au niveau Covid, etc., sont plus euh, enfermés, sont plus dans un mood où, voilà, ils veulent être dans leur cocon, etc. Et donc, du coup, ça repart plus lentement ce qui est à double tranchant parce que du coup c'est inquiétant ouais. <rire> d'un côté et de l'autre et de l'autre bah ça permet d'avoir du temps pour préparer euh, l'année, pour anticiper un peu plus, pour prévoir des objectifs pour s'organiser au mieux etc donc finalement ça a quand même des, des points positifs et je me rends compte que je suis beaucoup moins épuisée que euh, ouais. euh, fin décembre juste avant les vacances de Noël où vraiment j'en je, voyais pas le beau et je me disais mais je vais jamais pouvoir prendre des vacances, ça, ça va être juste impossible et finalement ce Conseil que tu m'as donné et que tu as donné à tout le monde pendant ton épisode justement de, de ne pas écouter les gens qui disent la première année il faut surtout pas prendre des vacances je me suis dit bah, il faut que je l'applique il faut que je prenne des vacances <rire> et, euh, et j'ai réussi et ça m'a fait le plus grand bien ah bah oui, euh, j'incite tous les entrepreneurs à le faire, à prendre des pauses euh, quand c'est nécessaire
1: clairement, mais clairement, <rire> bah c'est cool <rire>
0: <rire> euh, mais oui donc du coup effectivement la compréhension de l'implication moi j'avais aussi envie de savoir euh, bah, qu'est-ce qu'il en était de ton côté parce que bah tous les deux vous avez quand même oui. un business différent j'imagine euh, donc euh, comment ça se passe au quotidien est-ce que vous avez aussi des, une méthode d'organisation qui dit bah, je travaille à tel moment ou à tel moment je sais pas
1: Ouais, bah déjà, c'est trop bien parce que, bah, tu vois, toutes ces questions que toi, tu te poses euh, peut-être un petit peu dans mmh. ton coin, même si ton copain comprend tout, etc. Bah, en fait, euh, moi, il, il, il me donne des conseils très concrets et on n'a pas du tout la même façon de fonctionner. Enfin, à la base, il est ingénieur, donc il est très carré, mmh. technique, etc. Euh, alors que moi, pas trop.
0: <rire> mmh. Donc,
1: du coup, euh, c'est vraiment, mais ultra précieux de pouvoir avoir euh, des conseils à ce niveau-là, des conseils au niveau finance, administratif, etc. Un autre point de vue au quotidien parce que qu'ils bah, connaissent le travail que je fais, ils il mettent vraiment très concrètement donc euh, l'implication. Euh, bah oui, en fait, euh, dans les deux sens, on, on se donne vraiment euh, des conseils et on s'implique dans les, dans les projets euh, l'un de l'autre. Donc ça, c'est c'est génial. Euh, après, au quotidien, bah, comme tu disais, nous, en ce moment, on habite à Lisbonne. Donc, on est oui. posé depuis quelques mois et encore pour quelques mois. Euh, et du coup, bah, on... c'est vrai qu'on travaille, par contre, tout le temps euh, ensemble, quoi. Enfin, moi, j'essaye d'aller oui. un petit peu au coworking et lui aussi, chacun dans son coin. Mais c'est vrai que bah, on travaille, ouais, on passe un petit peu notre vie chacun dans son entreprise, mais, euh, mais au quotidien ensemble, ouais.
0: D'accord. Et du coup, vous confondez un petit peu ces moments de travail et ces moments de vie euh, en couple, finalement, ou comment ça se passe
1: Ouais, je pense que tout est un peu mélangé chez nous. En vrai, euh, c'est... <rire> bah, en fait, euh, tu vois, par exemple, si on, un midi, euh, il fait beau et qu'on a envie de prendre une grande pause, bah, on va manger dehors, en terrasse, on, on prend une plus grande pause et puis après, on revient, on travaille. Enfin, il n'y a pas vraiment de enfin aussi après on a les, les moments du, du soir ou quoi que ce soit où chacun a fermé son, son, son ordinateur et fait sa vie quoique lui il travaille beaucoup plus tard que moi et moi plus le matin mais il mm n'y -hmm. a pas de ouais de bah, j'ai dire il n'y a pas de vraie séparation parce puisque c'est pas du tout un problème enfin euh, c'est pas du tout une souffrance ou quoi que ce soit en fait l'équilibre ouais. je pense qu'il est là il est devenu vraiment euh, naturellement parce que ben bah, en fait de, notre, le fait d'être entrepreneur, c'est vraiment une partie euh, enfin, complète de notre personnalité, en fait, il n'y a, a pas de, ouais, ça fait juste partie de nous, donc euh, ouais, il n'y a pas vraiment de séparation.
0: Quoi. Ok, ouais. euh, donc, euh, donc pour le coup, c'est un petit peu euh, fin, l'inverse finalement de quand tu es avec quelqu'un qui est salarié, il n'y a pas ces temps de pause euh, où vraiment, il n'y a vous ne travaillez pas, vous ne ouais, parlez vrai. pas business, ou, ouais. je ne sais pas si vous parlez de vos business entre vous. Ou... Ah oui, tout le temps.
1: Enfin, <rire> ouais, ok. Ouais, et du, du coup, oui, c'est intéressant, en fait, il n'y a pas ce rythme de vie, enfin ouais. si on s'impose des horaires norm, enfin, normaux, surtout que lui travaille avec des clients, donc il euh, y, a, y a vraiment des, des, des horaires de travail euh, qu'on respecte un petit peu, mais comme je te dis, en fait, il y a... Bah, parfois le week-end, euh, ça n'en est pas. Parfois, on, on va, tu vois, on est à Séville euh, en janvier. Bah, mm -hmm. Du coup, on en profitait pour prendre des grandes pauses déjeuner, travailler un peu plus tard ou alors finir un peu plus tôt. Ce n'est pas rythmé par un, un emploi du temps euh, vraiment carré. Tout ouais. est mélangé, ouais
0: Ok. Euh, donc, pas vraiment de rythme. Et ça, ça ne te pose pas de problème pour le moment enfin euh,
1: non, c'est... C'est vos habitudes. En fait, c'est ça. Justement, ça a vachement évolué par rapport à... Je pense qu'on est un peu des... Bah, ça fait longtemps qu'on fait ça. Donc, euh, finalement, c'est un rythme qui est vraiment cool. Maintenant, c'est très naturel quand il y a du travail, il y a du travail. Tu travailles un petit peu plus, etc. Quand on a moins, et ben, du coup, tu en profites pour faire d'autres choses ou, ou développer même d'autres projets entrepreneuriaux, etc. Euh, alors qu'au tout début de l'entrepreneuriat, justement, tu essayais vraiment de rentrer dans les cases du salarié, mais en même temps, tu avais tellement de trucs que tu avais juste l'impression de passer toute ta vie à bosser, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est beaucoup plus... Euh...
0: Mais là, c'est... Oui, voilà, vous êtes mieux... quand même mieux organisé. Donc, euh... oui. tu, tu me dis, je travaille moi plus le matin et je finis plutôt le... la journée... Enfin, dans la journée, alors que lui, il travaille plus tard le soir, etc. Donc, vous avez quand même un minimum, une organisation pour vous et vos business, quoi.
1: Ouais, ouais. Ce, même si ce n'est pas formalisé, ouais, c'est plus ouais. ce que j'observe là en en discutant avec toi, mais ouais. ouais.
0: <rire> et, euh, et du coup, bah, on en parlera après, c'est un peu notre dernière thématique, mais le fait d'être aussi digital nomade, je suppose que ça doit impliquer d'autres euh, choses dans vos business fin de pouvoir tout faire à distance et puis aussi en termes de, euh, de se dire bah, « ok, il y a un temps pour voyager, un temps pour travailler » ou alors c'est décuplé, c'est ouais. tout en même temps. Je ne sais pas comment vous faites si vous, êtes, euh, genre vous arrivez dans un pays mais que vous savez que vous n'allez pas y rester longtemps. Est-ce que vous faites que des visites et vous visitez le pays ou est-ce que vous jonglez entre « je travaille, je visite
1: euh, ?» bah, On jongle tout le temps. Et c'est vraiment par rapport à la charge de travail qu'on a à un moment donné. Euh, mm -hmm. Par exemple, moi, quand j'étais en période de lancement ou que lui, il avait vraiment beaucoup de clients, bah forcément, euh, on visitait moins, on se réservait quand même les week-ends. Euh, on... C'est vrai qu'on essaye de s'adapter un petit peu à l'autre Enfin, mmh. surtout lui qui a plus de boulot que moi, <rire> non, <pas sans> <rire> euh, de, de pouvoir garder des temps de visite parce que c'est quand même ça le but quand on est dans oui. un des pays étrangers, etc. Et du coup, bah, de rentrer et quand moi je me relaxe, bah, de travailler plus tard le soir, mais pour qu'on ait eu ce temps aussi de, de pouvoir profiter des villes dans lesquelles on est. Mmh. Donc ça, c'est vrai quand même, ouais.
0: Ouais, bah ça me fait penser à quelque chose aussi, euh, moi je l'avais dit non mais quand on ira euh, là euh, à Noël en Slovénie et tout, il faudra que je travaille, euh, je ne pourrais pas couper complètement etc. Et je n'avais pas pensé à un truc, c'est qu'on euh, était en van et, et, et que je ne pouvais pas charger mon ordinateur. Ah bah ouais.
1: Ah ouais. Et donc
0: du coup, heureusement, euh, il s'est avéré que je m'étais assez, euh, on va dire, euh, avancée avancer dans mon travail, voilà, pour euh, travailler que pendant les longs trajets, donc l'aller et le retour euh, et donc du coup j'ai eu assez de batterie parce que j'ai 20, 20 heures d'autonomie donc ça allait mais, euh, ah ouais. euh, mais pour le coup c'est un truc aussi auquel on s'est dit bah, quand on aménagera le van il faudra l'aménager comme ci comme ça pour que toi tu puisses travailler quand on en a envie et puis là on repense aux prochaines vacances qu'on a envie de faire mais on en parlera du coup de la liberté de partir de travailler etc et, euh, et je lui dis oui mais il y aura des temps où j'aurai besoin de travailler il me dit bah c'est pas grave euh, par exemple on ira visiter la journée et puis le soir tu travailleras pas souci et moi je repartirai visiter et je dis oui, mais moi je veux pas louper <rire> ah ouais, ouais, des ouais. choses. Donc c'est aussi ça qui est bon, euh, le, la, la déconnexion qui pourra peut-être être un peu compliqué et en même temps bah, peut-être faire dans le rush à certains moments et ça impliquera peut-être plus de stress donc on verra euh, bah, au, au jour le jour hein, mais, mais, mais pour le coup l'organisation est pas la même quand t'en as un qui peut complètement déconnecter et l'autre qui bah, se dit, pense toute la journée pendant ses visites à oui mais il faudra que je fasse ça ce soir ça ça ça, ah ouais. ça. Ouais,
1: ouais. <rire> non mais c'est super intéressant mais en fait tu vois nous du coup on est dans une autre dynamique c'est pour ça qu'on reste quand même longtemps dans les endroits et que mm. c'est bah, le confort de pouvoir tous les deux travailler à distance c'est à dire qu'en vrai euh, on est à part le week-end où on visite vraiment et on est en, un peu en mode euh, déconnexion enfin, du week-end la semaine euh, c'est pas des grosses visites c'est surtout des promenades des choses comme ça et du coup tu penses pas du tout au, au travail mm -hmm. parce que tu as travaillé pendant la journée en fait
0: c'est ça, et c'est aussi ce que je, je m'étais dit, donc je m'étais un peu fait peur quand on était en Slovénie. Et puis finalement, le fait d'avoir avancé le travail, d'avoir anticipé, d'avoir travaillé pendant les trajets, eh ben, j'étais pas du tout stressée quand on profitait, quand on a vraiment coupé la journée, je profitais à fond du, du voyage. Mais ouais. après, quand tu pars plus régulièrement... Et que as quand même ton business à faire tourner, ben la question se pose peut-être autrement. Mais pour l'instant, j'y suis pas, donc je peux pas, je peux pas te dire. Ah oui, non mais, mais, mais
1: c'est euh... vrai, c'est complètement vrai parce que au début, nous, on était parti pour un, des temps beaucoup plus courts dans chaque ville, puisqu'on a fait l'Europe de l'est euh, en 2020, ouais c'est ça, 2020-2021. Euh, et pour le coup, on changeait vraiment très souvent euh, d'endroit à peu près toutes les semaines. Et là, pour le coup, c'est... Bah, ton business, il en pâtit quand même parce que, mine de rien, bah oui. euh, il te faut un minimum de stabilité. quand tu, fin, Après, je pense à, encore une fois, ça dépend des personnes, ça dépend de la charge de travail, etc. Mais en tout cas, à ce moment-là, moi, j'avais vraiment beaucoup de boulot et c'était très difficile. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix d'être plus en mode slow à Lisbonne et de se poser beaucoup plus longtemps pour pouvoir euh, bah, être dans ce, cette idée de visiter, de découvrir avec des échelles beaucoup longue et c'est plus confortable
0: c'est clair mmh. ouais, ouais, je, te, je, je te rejoins complètement là dessus je pense que du coup il y a il y a Digital nomade vraiment je bouge tout le temps ouais. etc et du coup je, je m'organise vraiment en fonction de mon voyage pour travailler mais peut-être que potentiellement je serais bloquée pour développer plus mon activité euh, et il y a aussi, bah, vous ce que vous avez trouvé pour l'instant, en tout cas qui vous convient, c'est de vous poser à un endroit pendant peut-être un, deux ans, mais de, de profiter de cet endroit et ensuite bah, peut-être après euh, changer d'endroit. Mais comme vous, vous êtes complètement digital, bah, ça ne posera pas de problème et vous avez quand même besoin de vous poser un peu pour euh, bah, voilà, euh, prendre ouais. le temps de développer votre entreprise et en même temps euh, pouvoir visiter, pouvoir profiter de, de, de ce voyage.
1: Ouais. Yeah.
0: Euh, et ben du coup, on, on est à quasiment notre dernière partie, je dirais, ouais, ouais. Euh, la liberté de partir et de travailler, donc on l'a quand même déjà bien abordé, euh, être maître de son emploi du temps, euh, Rebecca, donc toi avec quelqu'un qui du coup est entrepreneur et qui bah, a quand même beaucoup de travail a priori, et moi avec quelqu'un qui n'est pas indépendant et que, du coup qui, euh, quand on part, c'est vraiment en fonction des congés, etc., qui potentiellement peuvent tomber pendant des vacances scolaires donc euh, bah on peut pas euh, payer moins cher par exemple les billets ah, d'Avignon ouais. ou payer euh, ou euh, on doit réserver vachement à l'avance pour être sûr qu'il y ait de la place etc
1: <rire> ouais c'est vrai que j'avais même pas pensé à ça mais c'est ouais, clair ouais
0: Mmh. Et vous, du coup, vous êtes plus euh, libre dans, dans cette euh, dans cet esprit-là parce que vous avez pas cette notion de vous dire bah il y aura du monde ou ça va coûter plus cher ou pas. Enfin, vous partez quand vous voulez et enfin quand vous en avez envie. Hop, euh, vous, vous vous dites euh, c'est bon, on y va. Euh, on prend une pause. Dans toi, tu prends peut-être plus de coaching pendant ces périodes-là. Comment ça se passe euh,
1: Bah déjà, je pense que c'est intéressant de dire au moment où on a décidé de le faire parce que même si tu es indépendant, c'est pas, enfin, si tu travailles à ton compte, ce n'est pas forcément faisable. Et au début, quand on était à Lyon, on avait tous les deux... Enfin, moi, je, je venais de terminer mon entreprise, mais lui, il avait son entreprise qui nécessitait aussi euh, de rester sur place. Euh, et moi, à l'époque, ça nécessitait aussi de rester sur place. Donc, même si on travaillait à notre compte, on était quand même coincé géographiquement. Et donc, euh, c'était un vrai projet de, de pouvoir euh, voyager et d'être, bah, du coup, digital nomade. Et du coup, c'est un truc qu'on on s'est donné du temps, on s'était donné six mois pour être tous les deux en mesure de travailler à notre compte et euh, d'être complètement euh, digital en fait, d'être pas forcément relié à un point géographique. Donc, euh, ce n'était pas, pas naturel, on a quand même dû euh, le préparer. Donc, au moment où ça s'est fait, bah, on est parti. Au début, on devait pas du tout partir en Europe de l'Est. On devait partir en Asie, puis il y a le Covid qui est arrivé donc oui. que ça a un peu remis en, en question, ouais, c'est ça nos plans. Euh, mais, mais du coup voilà et euh, je me rappelle et oui donc maintenant bah, c'est vrai qu'on peut partir. C'est drôle le coup, des billets d'avion etc parce que nous on part toujours bah, en dehors des périodes de rush, on prend ouais. toujours les billets les moins chers pour partout et donc on est euh, on est souvent bah, en hors période touristique. Donc, euh, c'est mm -hmm. vrai qu'on se fait tout le temps la réflexion parce que bah on va aller en Asie à la saison des pluies, ce genre de choses. Mais c'est quand même euh, très cool. Euh, et je sais plus ce que c'était l'autre partie de la question. Il bah,
0: n'y euh, bah, avait pas vraiment de ouais, question. Pas vraiment question hein,
1: vraiment... Hein, mais du coup, elle a dit quand différence. même à, ouais, à préparer quoi.
0: Mmh, il oui, faut anticiper un minimum quand même donc ouais. c'est un peu comme, euh, comme nous, vous êtes quand même obligé d'un peu anticiper, prévoir pour euh, mettre en, soit mettre en pause le, le, le business, soit euh, bah, l'organiser autrement si vous décidez de partir quoi.
1: Bah, en fait c'est ça, il y a eu une, une préparation au début, mais maintenant c'est vrai que c'est plus du tout le cas, maintenant on, on, si jamais demain on décide de, bah là tu vois, on s'est dit qu'on quittait Lisbonne en mai enfin mmh. on et si jamais on décide de faire complètement autre chose, il euh, n'y a plus aucun souci. Mais c'est vrai qu'au début, il y a eu ce, ce, côté, euh, ce côté où il fallait prévoir.
0: Ok. Euh, c'est hyper vous, intéressant quoi, mais ouais. Ouais. <rire> de confronter ça. Eh ben, je crois que on est, on est bon sur ce qu'on s'était dit. Euh, Est-ce que tu as pensé du coup, à d'autres points entre-temps euh, pendant cet échange donc, euh, on a parlé de sécurité euh, financière, incertitude, équilibre vie pro vie perso, de la compréhension euh, de l'implication euh, dans le couple justement dans dans ce business, euh, les temps de pause, euh, là, pour avoir une vie aussi à deux ou de famille, la liberté de partir euh, et de travailler peut-être à distance, euh, devoir anticiper si besoin, digital nomade, être maître de son temps. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on aurait pu aborder et qu'on qu a oublié
1: J'ai l'impression non qu'on a, qu a un peu fait le tour et c'était intéressant d'avoir du coup ton point de vue parce que moi, c'est mon quotidien, je n'ai jamais vraiment été euh, entrepreneur avec quelqu'un en salarié en cours, donc c'était chouette d'avoir euh, l'autre point de vue et en fait vous, vous avez quand même vachement de, de liberté finalement, fin, vous avez réussi à vous créer euh, Là, de... ouais.
0: Ouais, à, à l'heure actuelle, je crois que ça va. On n'a pas trop à se plaindre. Ouais. <rire> Comme on aime bien voyager, on essaie ouais, de se bah, du ouais. temps et on sait surtout qu'il y aura des moments où on ne se verra pas du tout. Enfin, il y aura beaucoup de moments où on ne se verra pas parce que des déplacements professionnels pendant un temps, etc. Et donc, du coup, euh, on se dit euh, c'est maintenant ou jamais et on part euh, du principe que dans la vie, euh, bah, en fait, euh, ça ne sert à rien d'accumuler de l'argent pour accumuler de l'argent et faire des économies euh, à foison euh, si c'est pour ne pas profiter et se priver tout le temps. Donc, euh, oui, il faut faire des économies pour ne pas se retrouver dans la merde, <rire> mais euh, il faut aussi profiter de ce qu'on a envie de faire et de se dire que ben l'argent voilà, euh, euh, reviendra. J'ai lu ça hier, ça m'a fait beaucoup penser du coup, à notre échange aujourd'hui, mais l'argent reviendra, euh, mais le temps, non. Euh, ah bah ça, c'est clair, voilà, c'est la ressource la plus
1: précieuse qu'on pour... ait.
0: C'est ça. C'est hyper important et je pense que d'ailleurs, ça peut être la conclusion de cet épisode. <rire> euh, et, euh, et du coup, bah, j'aimerais quand même terminer en incitant donc, les personnes qui écouteront cet épisode à nous, à nous faire part de leur retour aussi, à nous faire part des différences qu'ils auraient pu avoir eux en couple ou euh, dans leur business, s'ils sont entrepreneurs ou pas, etc. Et comment on pourrait confronter ça et puis bah, euh, te remercier aussi cet échange. Bah, merci à toi Alexandre. Euh, pour <rire> ta confiance encore une fois et d'avoir accepté de participer et d'avoir euh, fait ces liens euh, euh, sur l'entrepreneuriat et le couple parce que c'est euh, hyper important euh, pour cet équilibre justement dans nos vies. Oui,
1: complètement. complètement. Bah, merci à toi Alexandre, c'était encore un très bon moment. Mmh,
0: merci, à très vite. <rire>